0: Za chvilinku si přečteme text. Já bych poprosil o prezentaci teďka. A moje otázka k té prezentaci je, proč bychom měli milovat trní a bodláčí, když bylo dáno jako důsledek prokletí? To je takové pořádné trní. Máte rádi trní? Neptám se trnky, ale trní. Nemáte rádi? Člověk si velice jednoduše může ublížit tím, jak se příliš přiblíží k trní Třeba tady se podívejte ty ostré, to ostré trní, to je myslím eh, akácie, strom, který, eh, který roste v eh, palestině a prostě nasinají a tak, tak různě. Je to taková dost nepříjemná věc. Ono existují, počkej, k tomu se ještě dostaneme za chvilinku, Moje téma dnes je, co uděláme s trním. Já doufám, že na konci toho slova, že budeme mít jasno ve svých srdcích, co s trním je třeba udělat a co s ním uděláme my každý jeden. Protože já vám budu muset říct, že trní pro tebe může být něco jiného než pro mě. Ale to důležité je, aby, aby žádné trní v našich životech nebylo. Víte, tu otázku, kterou jsem dal, proč bychom měli milovat Trní, to je takové řečené tak trošku neutrálně. Dám tu otázku přímo, proč miluješ Trní? Proč si ho držíš ve svém životě? Trní bylo, když bychom si přečetli v Genezi z třetí kapitole, tak Bůh řekl Adamovi, protože sposlechl poslechl svou ženu, to není to téma dnešní, a jedl ze stromu, z něhož jsem ti jíst zakázal, země bude, bude kvůli tobě zlořečená. Po všechny dny svého života z ní bude jíst s útrapami. Bude ti plodit trní a bodláčí. A ty bude jíst polní beliny, A v potu tváře bude jíst svůj chléb a tak dále. Proč milujeme trní, když bylo dáno jako prokletí? Proč si ho tolik držíme ve svých životech? To je ta dnešní otázka. A... Když e, tam dáme ještě ten další obrázek, tak vlastně to trní, který, které si někdy tak e, hlídáme ve svém životě, aby nám na něj nikdo nesáhnul. Ježíš, když ho měli ukřižovat, někdo přišel se zvláštním nápadem. Můžeš tam dát i tu další, další fotku ještě, nebo obrázek teda. Někdo přišel s krutým nápadem, uděláme mu korunu. Když, když je o něm řeč, že je král, uděláme mu korunu. A tu korunu mu uděláme strní. A já vám chci říct, že ani si ten daný voják nebo kdo to byl neuvědomil, jak symbolické to bylo. Že vlastně to, co bylo dáno jako prokletí pro člověka, že vlastně z tvé práce a potu tvé tváře země vydává trní a bodláčí. A někdo pak vzal a dal takovouto korunu na hlavu pánu Ježíši. Já vám chci říct, že Ježíš tu korunu neměl tak, že ho zdobila. Ono teď, když už je to po těch dvou tisící létech, tak se z toho stal nádherný symbol. Ale já vám chci říct, že to bylo mu dáno na hlavu, aby ho tím ti vojáci trápili. Aby ho mučili. A já vám chci říct ještě něco dalšího. Trní a bodláči ve tvém životě Ježíše stejně trápí a stejně mučí jako ta trnová koruna, kterou měl na hlavě tehdy u ukřižování. Jsou to věci ve tvém a v mém životě, které způsobují jemu bolest a nám způsobují, že nemůžeme růst a nemůžeme přinášet ovoce v našem životě. Dobré, můžeme, můžeme ten obrázek zhasnout a pojďme se zamyslet nad trním. Ta otázka, proč miluješ trní, byla spíš do duchovního života. Protože v tom fyzickém životě někdy, když máte nějakou zahrádku nebo, nebo někde jste přišli do kontaktu s trním, tak to není moc příjemné. Ano, růže je nádherná že? a má tam nějaké to trní, ale například já si vzpomínám, když jsme koupili parcelu v Chotěbuzi před léty, tak e, tam je kousek nádherného lesa u, u té parcely. Ale když jsme to koupili, tak ta přední část, dost velký prostor, byl celý zarostlý velice hustým trním. Byly to nějaké divoké švestky, které byly tak husté. A to trní bylo tak ostré, že se nedalo tím projít. Prostě do lesa jsme museli jít na okolo, protože přímo nešlo vstoupit, protože tam bylo to trní. A dalo nám to hodně práce než jsme je zlikvidovali a taky jsme se u toho poranili a chodili jsme po škrábaní, jak bychom bydleli s kocoury a, a bylo to nepříjemné. Ale já vám chci říct, stálo to za to. Protože když pak se ukázal ten les, do kterého jsme mohli volně vstoupit, tak až dodnes je to velké požehnání. A na sousedovém pozemku tam stále ještě to trní je a stále se tam nedá projít. Ani zvířata tam nechodí, protože se nedá proplést. Nic tam neroste, protože je tam takový stín, že tam nic neroste. A i když by tam něco vyrostlo, co bychom z toho měli, když stejně bychom se k tomu, co by tam vyrostlo a vydalo nějaký plot, pokud by vůbec mohlo, stejně bychom se k tomu nemohli dostat. Tak vám chci říct, že takhle přesně funguje trní. Zahluší to vše dobré a i když by něco dobrého bylo, tak znemožní aby se k tomu šlo dostat. Pojďme si přečíst slovo z Evangelia Marka ze čtvrté kapitoly od třetího verše. Slyšte, budu číst podle Nové Bible Kralické. Slyšte, hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a se Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země a i hned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní a když trní vyrostlo, udusilo je, takže nevydala úrodu. Ještě jiná však padla nad dobrou půdu. Vzešla, vzrostla a vydala úrodu. Některé dalo třicetinásobek, jiné 60 násobek a jiné násobek. A potom dodal, kdo má uši k slyšení, slyš. Jakmile byl o samotě, ti, kdo byli s ním, se ho spolu s 12 ptali na to podobenství. Odpověděl jim. Vám je dáno poznat tajemství Božího království, ale těm, kdo jsou v ně, se to všechno děje v podobenstvích. Aby pohledem viděli, ale nechápali, aby sluchem slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebyli jim odpuštěny hříchy. Tehdy jim řekl, vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá slovo. Ti, kterým se rozsévá slovo podél cesty, jsou ti to. Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere slovo, které jim bylo zase to do srdcí, Podobně ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou ti to. Jakmile uslyší slovo, hned je z radosti přijímají. Ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. Další jsou ti, kterým se, 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 se je dotrní. To jsou ti, kteří slyší slovo, ale pak přicházejí starostí tohoto světa. oklámání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí slovo. Takže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě. Slyší slovo, přijímají je a přinášejí úrodu. Jeden třicetinásobnou, jiný šedesatinásobnou a jiný stonásobnou. Není to poprvé, co čteme tento text tady ve sboru a už několikrát určitě nejenom já, ale mnozí další, sloužili na toto téma. I ve vašem životě mnohokrát jste určitě něco četli, něco slyšeli na toto téma. Ale já se chci dnes vrátit k tomuto tématu trošku z jiné strany. A právě to trní v tom hraje důležitou roli. Když Když jsme měli v úterý poradu a modlitbu, tak jsme se zamýšleli nad tím, jak lépe slyšet Boží hlas. Jak, jak vlastně to je, aby křesťan lépe dokázal slyšet a přijímat impulzy od svého pána. Proč je to tak, že velice často jdeme ve svém životě a jako bychom měli problém slyšet našeho pána? Jako by Bůh měl problém nám něco sdělit? Pak jsme se modlili a já jsem v tom. V té modlitbě měl vidění a viděl jsem malou rostlinku, která byla v takové jakoby prostorové kapse a všude kolem bylo trní, husté trní. Minimálně tak husté, jak my jsme měli na tom našem pozemku. A byla tam jenom taková malá kapsa, kde ta rostlinka trošku měla prostoru, aby, aby tam zapustila kořeny a začala růst, ale už neměla prostor, aby rostla více a neměla světlo, aby rostla více. To mě dalo hodně k přemýšlení, pak i bratr Stašek řekl, že něco podobného prožil v té modlitbě. A tak já to přijímám jako boží slovo pro nás dnes. Co uděláme s tím trním, aby ta rostlina víry, ta sedba božího slova mohla růst a přinášet ovoce, dozrát do plných rozměrů, které Bůh zamišlel pro tvůj i můj život. Toto je otázka, kterou věřím, že nám pán chce dnes položit. Možná by bylo dobré, abychom hned na začátku si řekli, že neexistují lidé, se kterými Bůh nechce mluvit. Neexistuje tady v tomto sálu člověk, kterého Bůh si řekl, víš co, mluvím tam s tím bratrem a tam s tou sestrou, to už stačí, už jsem v kontaktu s tímhle sborem, takže s tebou nebudu mluvit. Ty jenom poslouchej lidi, protože ty od Boha žádné impulzy nepotřebuješ. Takový člověk tady není. Ani v žádné rodině není člen dané rodiny, když už třeba s tátou Bůh mluví, takže už s mámou nebude mluvit, nebo opačně. A nebo když Bůh mluví s rodiči, že nebude mluvit s dětmi. Bůh komunikuje s každým člověkem. Když čteme Biblii, vidíme, že Bůh je ten, který komunikuje, který chce být v kontaktu, který chce sdělit svou vůli každému člověku. Je na nás na naší straně je ten problém, že tu jeho komunikaci, to jeho komunikování, nejsme schopni přijmout velice často. To, co jsme četli o těch čtyřech půdách, tak vlastně ukazuje, že to, tam se vůbec, tam není řeč o tom, kdo rozséval, jako by to nebylo důležité. Samozřejmě tím hlavním rozsébačem je náš pán. Ale jistě mi dáte za pravdu, že pán si používá lidi. A někdy se nám zdá, když to ten bratr řekne, nebo tam ten bratr, když to řekne, tak to zabere, tak to bude ono, tak to bude, tak to, bude to správné slovo, které pronazí, které se dostane tam, kde má se dostat. Ale tady vidíme, že o tom to není. Já bych poprosil požadatel, aby zavřeli dveře, protože tu je dost hluk, takže já vás jenom o to poprosím a děkuji rodičům, že využívají i místnost pro matky s dětmi, a budeme dále pokračovat. Vidíme, že není to v tom, kdo předává Boží slovo, protože to tajemství není v tom, kdo jde s tím takovou secí nádobou nebo s tím vozíkem, jak teď v Ornbachu dokážete koupit, že? a tam to něco rotuje a prostě seje. V tom to není. Ten zázrak je v tom semínku. Amen. To semínko má životodárnou schopnost je schopno vyrůst v nádhernou rostlinu, v nádherný strom, v nádhernou bylinu, zeleninu, ovoce, cokoliv, co se, vám, co se vám líbí. Čili není to v tom, kdo rozsévá, ale co rozsévá. A my jsme četli, že to, co je rozséváno, je co? Je boží slovo. A teď řeknete, aha, tak v tom to může být. Možná to slovo už má přešlou lhutu. Tam ta semínka, která máte možnost si vzít dneska, sebou domů, tak většina z nich má, má tu, jak se tomu říká, Záruční dobu do příštího roku. Takže buď je tento rok nebo příští, pak už není zaručené, že vám něco z toho vyleze. A možná, možná skutečně, ono je pravda, když někdo káže boží slovo a káže je stejně 50 let a furt stejné věci mluví, no tak už to má asi přešlou záruční lhutu. A měl by si pořídit čerstvé eh, slovo. Od pána. Bible je stále stejná, ale boží oslovení je vždy čerstvé, že? Ale když kážeme boží slovo, někdyž lidi za mnou přijdou a řeknou, to bylo skvělé kázání, tak někdy řeknu, a naučil jsem se to od bratra Sosulského, že my kázateli jsme jenom čišníci, my jenom rozdáváme to, co v božím slovu je. My nevymyšlíme nic nového. Předáváme to, co tam v Biblii je. To je to životodárné semínko. To je to, co dokáže vyrůst. Takže v tom slovu to není, to slovo má velice dobrou záruku, že je v tom život. Bibli čteme na mnoha místech, že v tom slovu je život. Ale v čem je problém, je v tvém a mém srdci. V té půdě, na kterou to semínko padne. Protože vidíme, že některá půda je podél cesty. Podél cesty, když mám to říct jednu větou, tak se mně zdá, že To jsou ti lidé, kteří mají své vlastní cestičky ve své hlavě a ve svém srdci. A všechno, i ty nejskvělejší biblické principy, když padnou, tak vždycky tak nějak se skutalejí do té cestičky a jsou tam jenom tak dlouho, dokud nepřijdou dňábeliští ptáci a vyzobou, ať je to falešné učení, ať je to prostě ta vychozená cestička názorů, a nezáleží na tom, jaký má Bůh názor, ale já mám takové učení a takového se přidržím a všechno mi spadá vždycky do té mé vychozené cestičky. Takoví lidé jsou beznadějní, není, není pomoci. Jakékoliv slovo vždycky srovnají do latě toho svého e, vychozeného chodničku. Pak tam je skalná ta půda. Na povrchu to vypadalo dobře, protože tam bylo trochu e, té půdy a, a byla zahřátá, protože pod tím byla skála, která byla zahřátá od slunce, takže, takže ta rostlínka vyrašila velice rychle ale jak rychle vyrašila, tak rychle sklapla, protože to ukazuje na pronásledování. To slovo se nedostalo dost hluboko na to, aby dokázalo obstát jakýkoliv oheň, jakoukoliv překážku, jakékoliv pronásledování. Ale o těch věcech jsme mluvili mnohokrát a tak ještě budeme. Pak je třetí druh půdy a o tom chci dnes mluvit. To jsou ti, kteří mají všechny dobré předpoklady, aby slovo přineslo ovoce a přitom toho ovoce je velice málo, nebo není žádné. Nebo nemá možnost dozrát. No a pak je ta dobrá půda, ta má všechno, co je třeba, to jsou ti, kteří slyší slovo, porozumí tomu slovu, přijmou je do svých životů, zařídí se podle toho a přinášejí ovoce. A jedni mají 30-násobné ovoce, jedni mají 60-násobné ovoce, a jiní dokonce stonásobné násobné ovoce, ale na tom už tolik nezáleží. To důležité je, že přinášejí ovoce podle toho, co Bůh do nich vložil. To je ta dobrá půda. Ale dnes já bych se chtěl vrátit k tomu trní. Co ono znamená? Jak to souvisí ze schopnosti slyšet Boží hlas? Jak to souvisí ze schopnosti poznat jeho vůli a vykonávat jeho vůli? Co je u toho třetího druhu té půdy, nebo těch lidí, těch lidských srdcí, vlastně špatně? Vždyť tam o nich vidíme, že oni přijali Boží slovo. Víte, trní je takové, že tam vy neprolezete, ale to zrničko se tam dostane do té půdy. Zasejete a zasevat do trní není problém. To je, jak sejete, tak sejete, no, vozík tam nepoužijete, ale tím tradičním způsobem do trní dokážete zasít velice dobře. A ta zrnička tak jenom propadnou tím trním a dostanou se do té půdy. V tom není ten problém. Takže je důležité, abychom přišli na to, Jaký je ten problém? Proč nakonec nepřineslo pořadovaný výsledek? Jak je to možné? pak evangelium nefunguje? Už jsme si řekli, že evangelium má záruku toho, že je, je v něm moc. Je moci boží ke spasení. Proč víra mnohých lidí se zdá, jako by nefungovala, jako by nepřinášela ovoce? Proč se zdá, že oni... Oni se vším souhlasí, všechno uznávají. A přesto ve svém životě jsou víc a víc vzdáleni od toho, aby šlo říct, že jejich víra přináší ovoce. Už jsem řekl, že Bůh chce komunikovat s člověkem, ale problém je na naší straně, jestli jsou uši, které by dokázaly slyšet. Pane Ježíš, Všimněte si toho v tom devátém verši. On řekl zvláštní věc na závěr toho podobenství. On řekl, kdo má uši ke slyšení, slyš. Co pak, nemáme uši? Většina z nás tady má uši a tak je dokáže používat. Ježíš mluvil o duchovním uchu, abychom byli schopni slyšet to, co nám chce sdělit. A trní má právě tu vlastnost že zabrání mezi komunikaci, v komunikaci mezi Bohem a mezi tebou. Máš uši, ale nedokážeš slyšet. Máš slovo v sobě, ale nepřináší ovoce. Vše se zdá být v pořádku, ta půda se zdá být velice úrodná, ale nepřináší žádnou úrodu. Takže ta otázka je, jestli to boží oslovení má prostor v našem srdci dorůst až do té podoby, jakou chce Bůh, aby přineslo ovoce. Starozákonní proroci nás vyzývají, abychom připravili půdu svých srdcí pro Boží sedbu. U Ozeáše v 10. kapitole 12. verš čteme rozsívejte si pro spravedlnost, sklízejte pro milosrdenství, zorejte svůj úhor. Zorejte svůj úhor, je rada Božího slova. Je čas dotázat se hospodina, je to tady dáno do přímé, Souvislosti s dotazováním se Hospodina. Až přijde, svlaží vás spravedlnosti. Jeremiáš ve čtvrté kapitole, ve třetím verši říká: Toto praví Hospodin mužům judským, jeruzalémským. Zorejte si úhor, nesejte do trní. Zapamatujme si tuto radu. Zorejte si úhor, nesejte do trní. Ono se to dá, ono to je jednodušší než se zápol, než nějak a, a trhat ze země e, to trní, ale ráda božího slova je nesejte do trní. Nemá to totiž smysl, protože tam to nepřinese žádné ovoce. Matthew Henry, který je nejznámějším snad e, takovým klasíkem mezi komentátory božího slova, řekl, že skála Zničila kořeny. U toho semínka, které začalo růst na skále, tak ta skála nedala těm kořenům prostor ani šanci. Ovšem, trní ničí ovoce. On říká, že ten kámen zničil kořeny. Ten člověk neměl hluboké kořeny ve svém životě. Ale tady se nejednalo o kořeny. Ta rostlinka je mohla mít jak hluboké chtěla. To trní zabránilo tomu, aby vydala ovoce. Takže první bod je to, co jsem už teď vlastně řekl, že pod trním je dobrá půda. To je možná zvláštní zjištění, ale, ale je pravdivé. Pod trním je dobrá půda. Je dobré si uvědomit několik věcí v této souvislosti. Zdálo by se nám, že, že vždy v těch čtyřech případech je řeč o půdě, kam se seje. Ale ono to je půda v širším eh, ohledu, ale když se podíváme na tu kvalitu půdy jako takové, odhlednu vše od toho trní, které tam bylo, taky zase to. Protože dňábel je ten, který vždycky bude zasevat nějaký plevel. Vždycky bude se snažit dostat nějaké to trní a bodláči do tvého života. Je to součást toho, že lidstvo padlo a země se dostala pod prokletí. Ale tady najednou máme místo, kde je velice úrodná půda. Možná ta vrchovka tam je hluboká metr, nebo možná i více. Možná, možná je to ta nejúrodnější půda, kterou by šlo sehnat. Tam nebyl problém té půdy, jako u těch dvou dřívějších. U těch dřívějších na té první to mohla být nějaká dlažba, nebo asfalt, nebo, nebo uježděná cesta. U toho druhého případu to byla tvrdá skála, kterou by se muselo rozbít a, a musela by projít obrovskýma změnami, aby se z toho mohla stát dobrá půda. Ale tady byla ta, do, ta půda dobrá, kyprá semínko mělo možnost dobře zakořenit. Všechny předpoklady k tomu byly. Nechyběla tomu ani hloubka, ty kořeny šly hluboko do té půdy. Ty kořeny v případě takového toho člověka božího slova se dostanou velice hluboko, až do samotného jádra lidského srdce. V tom není ten problém. Musím říct, že jsem se žel, setkal s některými nádhernými a skvělými křesťany. A na některé z nich dnes myslím, protože jejich životy nejsou naplněním Boží vůle ani služby Božím záměrům, ale zamotali se na své cestě za Pánem. Dali se do různých věcí. A já vzpomínám, jak kdysi, jak měli nádherný vhled do Božího slova jak Boží slovo žilo v nich, jak bylo hluboké, jak mě vždycky překvapili tím, jak řekli nějaký poznatek, co zjistili v Biblii, jak skvělý poznatek to byl. Jak hluboká myšlenka to byla. To nebyli takoví ti povrchní happy klapy křesťané, kteří všechno je dobré, fajn, Bůh mě miluje a jdeme dál. To byli lidé, kteří šli hluboko do Božího slova. A dneska nejsou. Jsou pryč, někteří už nejsou vůbec ani u pána. A někteří jsou u pána, zdá se, ale takový zažloutlí, skleslí tam někde pod tím vším trním schovaním. Víte, já si kladu otázku, co se stalo špatně. Neměli ani vlastní cestu, ani tam nebyla skála v jejich srdci. Jejich srdce bylo měkké. Nepodlehli falešnému učení. Nebyli povrchni ve své víře, aby aby podlehli v případě pronásledování a protivenství. Vzpomínám na některé křesťany, kteří byli velice houřevnatí v dobách komunismu. Trpěli protivenství a pronásledování a obstáli. A dnes jsou zamotaní ve svém životě. Ve všech možných věcech neslouží Božím záměru zeptáte se, no a jsou křesťané a budou spasení? Já doufám. Pokud se trní nepodaří zlikvidovat život, duchovní život v nich úplně. Slyšel jsem o některých bratřích v Rusku a na místech, kde bylo velice tvrdé pro následování, někteří z nich dokonce byli na Sibíři. Mluvil jsem s některými takovými bratřími, kteří léta byli na Sibíři. Jejich rodiny stály při nich po celou tu dobu. Stály při pánu. A pak dostali takový nápad, že v Americe je jednodušší život. Že se přestěho do Ameriky. A odjeli do Ameriky. A s některými z nich jsem se setkal v Americe. Jejich děti nebyly při pánu. A jejich život byl jenom honbou za přeludem a za prázdnýma věcma. A ten život, který předtím měli v sobě, byl pryč. Byl plný trní a bodláčí. A přitom pracovali s plných sil a snažili se a prosili mě, já se modlím za jejich dětí a za jejich životy, aby jim pořehnal v tom a v onom a že to se snaží dělat a tam to se snaží dělat. Jen samé trní a bodláčí. A život nikde. A já nekritizuji, samozřejmě je spousta nádherných křesťanů, kteří se odstěhovali z Ruska Ukrajiny tam na druhé straně Atlantiku a jim Bůh požehná ale velice často, příliš často se dějí věci nebo dělí věci tímto způsobem. Už citovaný Matthew Henry říká na podobném místě nebo na téměř stejném místě, jak jsem citoval před chvíli, že dobrobyt zabíjí boží slovo stejně účinně, jako pro následování. Je ovšem ještě nebezpečnější, protože to dělá zákežně potichu. Víte, když na vás přijde útlak, si vzpomínám, když zavřeli naše bratry do vězení a zdálo se, že teď budou další série zatykání a budou další problémy, tak vám musím říct, že mnozí lidé se lekli. Ale většinou je to spamatovalo k tomu, aby hledali víc pána, aby se přimkli k pánu, aby začali stát pevně ve své víře. Samozřejmě jsou mnozí lidé, kteří pod tlakem, pronásledovaním, zamotáním, falešnými zprávami, když jim celou dobu vykládají o tom, že jejich manželka je proti ním má někoho jiného a tak dále. Oni sedí deset let někde v gulagu, tak samozřejmě mnozí podlehli. To je smutná realita. Ale většinou člověk spozorní, když se děje něco špatného a stane se pevný ve své víře. Ale když přijde to všechno dobré a příjemné a a jsou peníze na to, co chceme, a můžeme si dovolit to, co potřebujeme, najednou by ty naše čidla začínají být zanesena, anebo se dostala pod trní, a jakoby už nejsou tak děla. A začínáme se dostávat do pastí. Já si myslím, že Matthew Henry má pravdu. Jsou totiž dvě věci, které u Serby do trní chybí rostlínce, kterou jsem v tom vidění viděl v úterý, tam chyběly dvě věci. Prostor k růstu a světlo. Všechno ostatní tam bylo. Prostor k růstu a světlo. Pojďme se na to blíže podívat. Takže v Trní není místo. Je tam dobrá půda, to byl první bod. Ale v Trní není místo, chybí prostor. Co to znamená prostor? Jaký prostor se jedná? Samozřejmě se jedná o prostor ve tvém a mém srdci. Amen? Souhlasíme s tím. Ale to je dost abstraktní pojem. Co znamená mít prostor v srdci? Teď se muži můžou otočit na své manželka. Máš prostor ve svém srdci pro mě? A manželka řekne, amen. No, to by bylo takové zbožné. A řekne, ano, drahoušku. Nebo něco jiného, že? Ale co to vlastně znamená? Maželky by spíš řekly něco jiného. Zamyslí se, jestli ty máš prostor pro mě ve svém srdci. Když sedíš s novinama, když jsi tak horlivý sportovec, tak někdo řekl teďka na nějaké konferenci, že muži jsou velice často velice takový zažraní sportovci, sportovci s dálkovým vypínáčem. Sportujou o život s dálkovými vypínáči, zatímco manželky vysel, dělají úklid a dělají různé další věci a tak dále. Ale o tom nechci mluvit. Ale prostor pro pána ve svém srdci řekneme samozřejmě, že máme. A je to tak správně. Ale já vám chci říct, že ta rostlínka potřebuje nejenom prostor v srdci, ona potřebuje fyzicky prostor, aby mohla růst. Amen? Když něco sadíte, Když se zasadí nový stromek, a já jsem mnohokrát udělal chybu, jsem si říkal, ten stromek je takový malý, no tak tady udělám dva kroky a tady ho posadím od velkého stromu. A ten strom, když začne růst, víte, co některé stromy dělají? Takhle se prohnou a uhýbají tomu velkému stromu, aby dostali nějaký prostor a světlo. Takže fyzický prostor, topos, v Biblii na jednom místě je řečeno, že nemáme dávat místa ďáblu. A tam je právě to slovo topos, ten fyzicky normální prachobyčejný prostor, prostě čtvereční metry, eh, hodiny, eh, kolik korun káče to znamená. A takové ty prostě fyzické hodnoty, o tom, o tom je řeč. Říčeno, nedávejte místa ďáblu, ale dejte místo. Ta rostlinka víry potřebuje prostor. Fyzický prostor ve tvém mozku. Kolik prostorů má ve tvém mozku víra? Řekneš, víra s mozkem nesouvisí. Tak říkali staží bratři, dvě generace dozadu. Musíš utnout svou hlavu, dát podpaří pod a pak teprve můžeš věřit. Já s tím nesouhlasím. Bez hlavy se nedá věřit. Pak je to bezhlavá víra. To není moc dobrá víra. Ale kolik prostorů ve tvém myšlení, ve tvém ve tvé mozku, kolik toho fyzického prostoru tam má tvá víra, to, co do tebe Bůh vložil, a kolik prostorů tam zaberou všechny ty jiné věci. A teď bych mohl dlouhý čas mluvit o tom, co všechno tam může být, protože žijeme v informačním věku a jsme zahrcení věcma, informacema, vším možným. Prostor v tvém čase... Dobré, má Bůh prostor v tvém srdci, kolik času mu věnuješ. Vůžde jak málo mám času. Času máš 24 hodin jako každé stvoření na téhle planetě. Kdybys byl na Marzu, měl bys trošku jiný čas. I když ne moc jiný, na jiných planetách, by to bylo hodně jiné. Máš 24 hodin jako každý, každý jiný. Výma Boha. Prostor ve tvé rodině? Kolik prostorů ve vaší rodině má ta boží rostlinka? Jsou rodiny, které chodí do sboru pravidelně každou nedělí, ale patří k bontonu té rodiny, že se o božích věcech nebaví u stolu. Přijdou ze sboru a ani slovo nepadne o tom, co bylo ve sboru. No, byli jsme ve sboru, jo, amen. Má prostor, ten fyzický prostor. Mají ty boží věci v naší rodině. V tom, když jsme spolu, když mluvíme, když jedeme na dovolenou, když No a to myslíš, že mám jít na dovolenou a chodit do kostela každý den? Nemusíš jít ani jednou do kostela, kolik má prostoru Bůh. Ne jak dlouho čas strávíš v Chorvatsku v kostele. Jak dlouho Bůh stráví ve tvém srdci. Jestli může být všude. Jestli ty všude, kde jsi v Chorvatsku, v Řecku, na Maltě, Malorce, můžete mi pomoct, vyjmenovat všechna nádherná místa. Myslím tu maltu tu hezkou Maltu, ne, že budeš, tak se říkalo za komunistu, že jsi dovolené na Maltě a šel si stavět nějakou chatu někde. Kolik prostoru ve tvé rodině, kolik prostoru ve tvém osobním životě, kolik prostoru toho fyzického prostoru mají boží věci v tvých plánech do budoucna. Uvažuje třeba o tom, že bys mohl taky na misijní cestu. Prostě tě, to vůbec Vůbec si v reálu? Víš vůbec, jak vypadá můj život? No, tak s tím něco udělej. Nezvládáš svůj život. Tak jsem říkal minule, ten odborník, co tady říkal, že když se opozvíješ stále a stále nemáš čas a přijdeš pozdě a říkáš to, tam ten problém a ten, a ten mi volal a to, tak on říká, řekni si na rovinu, prostě omlouvám se vám, protože nezvládám svůj život. Vymyká se mi z rukou. Chci od toho, aby si zdal do pořádku ty věci. Víte, to, co mluvíme, je v celé té sérii. Jak mít zdravou rodinu v nezdravém světě. A to, co dnes mluvíme, velice s tím vším souvisí. Plány do budoucna. Nakolik oni souvisí s mým sobectvím, s mým snobstvím a nakolik souvisí s boží vůli v mém životě. To je otázka. Amen. Nebojte se, příští týden už budeme mít hosta a možná ta série dostane trošku pohov, za nějaký čas. Ale já cítím, že to jsou otázky, které si potřebujeme položit. Já vím, že ony jsou nepříjemné, že se dostávají pod kůži, že, že můžete říct, že jsou postaveny jednostranně a mohli byste tady hodinu mluvit o tom, že existuje druhá strana té řemínce. Zkusme dovolit Božímu slovu, aby se dostalo tam, kam patří. Jaký prostor má... Ta rostlínka v tvé peněžence. Ve tvé Na tvém bankovním účtu. Peněženka ještě. Tam mám drobné nějaké, takže jak jsem ve zboru, tak vytáhnu drobné a sipnu něco do košíku. Dám spíš bankovku, protože drobné by tam zacínkali, To by nebylo moc takové slušné. Co sbory, kde drobné dávají stranou a nepřidávají je vůbec ke sbírce. A nechávají je jako na takové jiné účely. Kdo chce dávat do sbírky, tak musí dávat e, jako, e, pořádné peníze. My takoví nejsme, my každou korunku pěkně přidáme ke sbírce, ale, ale je otázka. V peněžence ještě, ale pane, na můj účet mi nesahají. Já vám chci říct, že, a už jsme to i v těch některých svědectvích slyšeli, tisíc korun požehnaných od Boha je víc než deset tisíc bez požehnání. A já si myslím, že každý z vás by mohl mluvit story. Dlouhé příběhy o tom, že je to pravda. Amen. Ale je otázka, kolik prostoru? Jestli tam je dostatečný prostor, aby ta rostlinka mohla dozrát do té velikosti, jak ti Bůh chce dát. Žijeme v době informačního věku a stále méně je problém získávat informace a zahlcovat svůj čas, svůj mozek, svůj život. Těmi věcmi stále více se dozvídáme věcí, které vůbec nepotřebujeme vědět. Můžeme dneska v podstatě cokoliv tě zajímat. Blbosti, které vůbec nesouvisí s tvým životem. A no, novinách se, v novinách se o těch věcech píše, na internetu se o tom píše a my ladujeme ty všechny informace do své hlavy, jako by to byly důležité věci a ani z toho stejně nepoužijeme, protože to nesouvisí. Jenom, jenom to zaplňuje nějakou takovou tu chorobnou naši zvědavost. A já vím, o čem mluvím. Já mám rád informace. Já kdybych byl v řekem, tak bych seděl v Aténách a dozvídal se, co nového se děje a jaké nové proudy a trendy filozofické jsou. Je to, je to v mé povaze. A myslím si, že nejsem tady sám. Přitom to bere náš drahocenný čas, zaměstnává nás to a je to úplně k ničemu. Všechny blesky a já nevím, jaké ty noviny, které které se zabývají takovými těmi zbytečnostmi, o o kterých vůbec není třeba mluvit a lidé to čtou a zabírají tím velký prostor svého času, Co jenom důkazem toho, že poptávka po těch věcech je stále silná. Odborníci dokonce začali mluvit o potřebě vytvořit systém, který by se podoval dietě, Tak jak člověk, když hodně jí, tak začne tloustnout, neberte si příklad se mně, tak říkají, tak jak je třeba dieta na to, abyste, abyste nejedli to, co uvidíte a, a netloustli, ale abyste se dostali tak nějak to správné, no jak se tomu říká, figury. Tak stejně je třeba zacházet s informacemi. Nemůžeš všechno naladovat do té své paměti, ať to potřebuješ nebo ne, ale musíš zachovávat určitou hygienu. A dietu. Aby ten balast, který nás tolik zaměstnává, se tam nestal tím trním, který už pak nedá místa, nedá šanci Božímu oslovení. Když nás Bůh chce oslovit a chce nám dát nějaký obraz, něco svého. A nám se to mícha s tím vším, co vidíme v televizi a na internetu a, a máme toho plnou hlavu a, a jak se Bůh má s námi pak domluvit? Říkáš, že si vidění ještě v životě neměl? Nebo že tě Bůh neoslovil už hodně dlouhou dobu? A dal si mu šanci, dal si mu čas? Řekl jsi už dlouho? Nevím přesně, jak jak mám směrovat svůj život. Budu se posti 10 dnů a doufám, že v těch deseti dnech Bůh se se mnou domluví. Nemáme čas, nemáme máme toho tolik všeho. Že ty boží věci žel musí jít stranou. A je to škoda. Dva citáty z novin. Někteří experti na pozdní dobu tvrdí, že důsledkem toho informačního prostředí je úpadek mezilidských vztahů. Jak pravdivé. Tekutost, pomíjivost a konzumní marnivost, jak říká Zygmunt Bauman. To je jeden citát z 13. března, druhý citát z 5. května, v skutku těžko bychom hledali fyzikální jednotku, která by v našem vnímání zaznamenala pronikavější proměnu než právě čas. Podíváme-li se do obrazových příloh novin nebo zhlédneme li čas od času nějakou tu reklamu v televizi, velmi rychle pochopíme, že hlavním problémem naší doby je nedostatek času. Čas jako drahé zboží. Čas, kterého je nedostatek nebo prostě není. Čas, který si často nemůžeme ani koupit. Čas, který nemůžeme ušetřit, Budeme-li dělat to, či ono. To, co je nám nejčastěji nabízeno, je úspora času. Pokud si koupíme rychlejší internet, rychlejší auto, lepší mobilní telefon, rychlejší stravitelné jídlo, čas se zrychlil. Doby strávené spěchem, chvatem, kalupem, nestíhaje to, či ono, je nadbytek. Zatímco co čas, který máme na svou rodinu, přátele, či jen prostě na sebe, Sestal úzkoprofilovým, nečtu z Bible, čtu z e, novin, abyste, abyste si to nespletli. Sestal úzkoprofilovým s Božím. Právě tímto problémem se zabývá ve své knize o okamžiku, norský sociální antropolog a tak dále. To je pravda. Většina věcí, které si pořizuješ, jsou proto, aby ti ušetřili čas. A v konečném důsledku máš méně času, než jsi měl předtím. Naši otcové neměli mobily. Když můj táta chtěl zavolat, tak to byla událost. Museli jít k telefonní budce, která byla 400 metrů vzdálená. A to ještě jsme měli štěstí. Byli lidé, kteří museli cestovat hodně dlouho k telefonní budce. Na radě sboru jsme mluvili o e, asi podobné věci. A někdo řekl, no, když si třeba indiáni tím měli jenom bubny, tamy že? A takhle nějak komunikovali z na kopeček. A já jsem si pak uvědomil a řekl jsem, že no to je dobré, ale on za celý den, to byla jediná událost v jeho celém dní, že udělal jeden telefonický rozhovor. Předal zprávu tam na ten druhý kopec. Kouřovým signálem, tamtamem, nebo něčím takovým. Co všechno ty dnes plánuješ stihnout? No, dnes je neděle, že? Ale zítra, pozítří a tak dále. Co všechno chceme stihnout? Věci nám mají šetřit čas a někdy ty samotné věci, které mají šetřit čas, se stanou jeho řrouty. Mám obrátit list a pokračovat? Dobře. Druhá věc, která chybí, je světlo. Po trním není světlo. K tomu, aby jakákoliv rostlina mohla žít a sílit a přinést ovoce, musí jim mít světlo. Jedně světlo, a ano, jsou rostliny, které mají rady stín, ale i ty rostliny, které mají rady stín, ty potřebují životně důležitě mít světlo, jinak, jinak by zahynuly. Žán 36.10 je řečeno, Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Potřebujeme světlo, abychom mohli rozumět tomu, co se s námi děje, abychom mohli žít své životy před Bohem, abychom mohli dorůst do kristových rozměrů, abychom mohli přinášet ovoce. U Jana 8. kapitole 12. verze řečeno Ježíš k ním pak znovu promluvil, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Život a světlo jsou velice tak nějak propojené, propojené věci. Mít světlo znamená mít schopnost vidět Boží věci z té správné perspektivy. Mít světlo znamená být osloven Bohem v, konkrétním, v konkrétní životní situaci. Znamená vlastně to, o čem jsme mluvili na začátku, mít schopnost slyšet Boží hlas, Boží oslovení. Světlo je něco, co když ta rostlinka, která je přikrytá tím trním, tak prostě nemá. A čím více je těch věcí, které tu rostlinku zakrývají, tím méně světla proniká, tím méně života je v té rostlince. A přitom ona má dobré kořeny. Byla to dobrá sedba. Půda jeho srdce je velice, velice úrodná. Možná tam jsou všechny živiny, které tam mají být. Možná ten hospodář tu půdu dobře prohnojil a dal tam kompost a všechny potřebné věci, aby to byla dobrá půda. Víte, ani není vyschlá příliš, takže i vláha tam je. Všechno tam je, co je třeba. Ale není tam prostor a není tam ta druhá věc, světlo. Pokud chceme žít úspěšně na tomto světě, v tom dost komplikovaném světě, ve kterém žijeme, neprojdeme vítězně, pokud nebudeme mít Boží světlo v nás. Nejde žít jen tak, že žijeme z toho, co si myslíme, že je dobré. A kdo mi dá zapravdu, že potřebujeme vědět, co z Boží, podle Božího názoru, je dobré. Amen? Nestačí jenom mít dobré názory. Třeba, je třeba mít Boží názory. Jinak naše cesta k vítězství v Kristu je velice, velice krátka a neskončí úspěchem. Potřebujeme boží vhled, boží světlo. Potřebujeme přijímat jeho světlo k tomu, aby to, co do nás vložil, tu víru, kterou potřebujeme aplikovat, aby mohla růst a přinést ovoce. To je ta druhá věc. No a teď se pojďme podívat na další bod, co je vlastně tím trním v mém životě. Já to přečtu v ekumenickém překladu, protože tak nějak tam vychází jedna věc lépe nebo výrazněji, a ona je v jedna většině překladů, které jsou doslovné. Přečteme ještě jednou od toho 18. verše, tu kapitolu čtvrtou u Marka u jiných je zase to dotrní, tí slyší slovo, ale časté starosti má majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo. Takže zůstane bez úrody. Takže máme tady trojí věci, nebo tři věci. Častné starosti, co to jsou současné starosti. Děláš si někdy starosti? Když si děláš starosti o o tvůj život, o věci, jak to bude. A to všechno, to jsou ty věci, které se velice lehce stanou tím trním. Pak je tady druhá věc. Vábivost majetku. Tady není řečeno, že tím trním je majetek samotný. Ale ta vábivost, kterou majetek má v sobě, to je ten problém. A pak tady je taková záhadná věc. Chtivost ostatních věcí. Roslová to je chtivost těch druhých věcí. Ne těch prvních, ale těch druhých. A k tomu se ještě vrátíme. Vlastně bychom to mohli zhrnout, že jsou to starosti o věcí, které chceme mít a za druhé jsou to starosti o věci, které chceme dělat. A děláme si starosti s tím, jak to mít a jak se k tomu dostat, abychom to mohli dělat a jak to zařídit, Je to podléhnutí, vábení síly peněz. Já vím, že o penězích není dobré mluvit, protože říká se, že když se lidé nerozhádají, tak se nakonec vždycky rozhádají, když se začne mluvit o penězích. Ale já vám chci říct, že určitě víte, že peníze mají v sobě tu určitou vábivou moc, která když nás začne vtahovat, tak je to velice nebezpečné. Peníze jsou dobrá věc, ale láska k penězům, což jinak řečeno, je tady vábivost majetku, to lákadlo, které v tom je, to, co tě začne táhat, to, co, nad čím začneš přemýšlet, když, jdeš těmi to, když, se, když se necháš unést touto vábivostí, to je to nebezpečí, které v sobě peníze mají. A pak tady je řeč o těch, jak jsem už řekl, druhých věcech. Ne o těch prvních, ale o těch druhých. Co znamenají ty druhé věci? Proč tady je řečeno ty druhé věci, které jsou ty první? Tady se nemluví o těch prvních věcech, že to je ta, ty starosti a to podlehnutí v majetku. Tady se mluví o těch druhých věcech, že ty první věci jsou ty, co chce po tobě Bůh. A ty druhé věci jsou ty věci, které jsou ty druhé, které nechce po tobě Bůh. Ale jsou dobré, jsou skvělé, jsou příjemné, jsou prostě... Nedokážu si představit život bez těch věcí. Ty druhé věci můžou být taky pro někoho jiného ty první věci. Můžou být boží vůli. Když něco je boží vůli pro Romana, pro mě to budou co? To budou ty druhé věci, ty Romanové věci, ne ty moje. Amen? Když tebe Bůh povolal k něčemu a ty, jak jak Petr, se ohlížíš a co tam ten učetník, pane? To jsou ty druhé věci. Tebe Bůh dal něco, co je tou první věcí pro tebe, naplňování jeho vůle. A ty druhé věci se můžou stát trním, které způsobí, že ta rostlina víry ve tvém životě nevyroste. To je velice důležitý princip. Jsou to ty druhé věci, které... A tady je dokonce napsáno chtivost těch druhých věcí. Ono je zvláštní, že tráva je vždycky zelenější u souseda, že? A nejenom pro kozu, ale někdy i pro vlastníky pozemků. Vždycky ty problémy, které mají ti odvedle, nestojí za řeč. A ty moje jsou těžké a velké a závažné. Výplata toho druhého je vždycky větší než ta moje. A mohli bychom pokračovat dál a dál a dál. A v Česku tenhle princip je hluboko zakořeněný. Jsou země, kde když někdo... Když se začnou bavit o platech, tak každý chce říct co největší plat, protože tím chce ukázat, že mu Bůh řehná že je, že je na tom velice dobře. Že nemá problém ve svém životě. A tak se předhánějí spíš tímhle směrem, ale u nás v Česku spíš se lidé předháníjí v tom, jako jsou chudáci a jak se jim nedaří a, a myslí si, že všichni je budou litovat. A... Protože ty druhé věci vždycky vypadají tak nějak lépe a lákavě. Jak jsem řekl, co je dobré a co je ta první věc pro někoho jiného, pro tebe se může stát trním. Řeknete, no to, co tady navykládal, to bychom se museli odstěhovat z tohoto světa, abychom mohli tyhle principy dodržovat. Amen. Někteří víc prostořecí by řekli, no už jsi dlouho v duchovní službě, vrať se do reálu, nechej se zaměstnat nějakou firmou a poznáš, o čem je život. Teď neteoretizují, to mi řekli někteří lidé. Ne jeden, ne dva, ne tři, ne čtyři. Nechci se přijít o těch věcech, ale já vám chci říct, že tyhle principy platí jak pro duchovní, tak pro ty takzvané světské. To jsou biblické principy. Když Ježíš řekl, že si nemáme dělat starosti, o to, co na sebe a, a co do úst, tak bychom mohli Ježíši říct. Ty jsi snílek, ty nevíš, o čem je život. Jak si mohu nedělat starosti? Co pak mám sedět a čekat, že mi holuby budou padat do úst? Ten problém je v něčem jiném. Není problém, že máš plno práce. Když by ti Bůh přidal práce, ať máš víc zákazek a víc zákazníků a... No, abych to nepřeháněl s tím. Ale a tě Bůh požehná vším tím, co potřebuješ, abys měl vše, co ti Bůh chce dát. Není problém v tom, že máš starosti s tím, že máš hodně peněz. Pro boha o moudrost a použije moudrým způsobem. Nebo naopak, že máš starosti s tím, že nemá žádné peníze. Pros Boha o moudrost on ti ukáže, co máš dělat. Není problém, že žijeme v úspěchané době, každá doba má své výzvy. Není problém v tom, že předtím jsi bydlel v paneláku a měl si spoustu času a, a nic na práci a teď si na rodinném domku a máš spoustu sekání trávy a různé práce, oprav, tečetí přes střechu a, a já nevím, co všechno se ti děje. V tom to není. Když je třeba nějakou práci udělat, tak to udělej, na co čekáš. V tom není problém. Vzpomínám si na jednoho mladého bratra v Malenovici, když jsme měli konferenci zakládání nových zborů. Tam byl jeden takový mladý bratr, který dostal příležitost kázat. A nevím přesně, co všechno říkal a kam směřoval a co chtěl říct, ale řekl pár vět, které mě dostali. A já vám je zkusím zacitovat tak nějak volně. On řekl, až se, po, až se postavíš před Boží trůn, Bůh se tě nezeptá, kolik jsi měl peněz, ale co jsi s těmi penězi udělal. Až se postavíš před Boží trůn, Bůh se tě nezeptá, jaký jsi měl dům, nebo kolik jsi měl domů, ale kolika lidem jsi s tvým domem nebo domy posloužil. Bůh se tě nezeptá, jakým autem si jezdil. Řekneš, no každé tři roky jiným. A nebo stále stejným. To, co jsem si koupil za komunistu, dodnes ještě jezdí. Na to se tě Bůh nezeptá. Ale koho si tím autem svezl? Komu jsi posloužil? Co jsi s tím autem dělal? Kam si s tím autem jezdil? Já musím říct, že mě ty věci Věci dostaly. Že jsem si najednou uvědomil, že skutečně. Někdy máš pocit, no dobrá, lidé se dívají. Nezáleží na to, na co se dívají lidé. Důležité je to, co máš, jestli používáš správným způsobem, aby Bůh mohl být oslaven z toho, co máš. Když si to přijal od Boha, proč si to vyčítáš? Když je to Bůh, který způsobil nějakou věc ve tvém životě, když ti dal nějaké pořehnání, proč bys měl žít stále nějakým způsobem, A bát se, že ten nebo onen se bude křivě na tebe dívat. Žehnej. Tou věci, kterou ti Bůh dal do tvého života, nebo tou práci, nebo tím tím, tím, tím uměním, moudrostí, já nevím, co všechno můžeme mít. Žehnej. Buď Božím nástrojem. Že to jsou věci, na které se Bůh bude ptát. Amen tak nějak se díváte neurčitě a říkáte si, nevím, nevím, nevím. Já vám chci říct, že problém není v tom, že ty věci existují, že je máme, nebo naopak nemáme. To, co v NBK není tak zřetelně přeložené, a co je, škoda, protože ve všech, jak jsem kontroloval prostě jak originální jazyky, tak, nebo jazyk, tak vlastně i většina anglických překladů a, a dalších, to tam má, protože je to důležitá věc. Je to slovičko, které, které tam v ekumence je, že napsáno takovým způsobem, vnikají do nitra. Že ty věci vnikají do nitra. Podívejte se na ten text. časné starosti, vábivost majetku, chtivost ostatních věcí, vnikají do nitra a dusí slovo. Takže zůstane bez úrody. Problém totiž těch věcí není, že oni jsou ve tvém životě. Problém není, že, že, že máš práci. Problém není, že máš plno různých povinností. To by bylo divné, kdyby neměl. I takové lidé jsou. Nemají žádné povinnosti, žádnou práci a hodně peněz. No ne, to, to asi tak není. To by asi bylo zvláštní. Že v Biblii je přece napsáno, že kdo nepracuje ať nejí. Ale já vám chci říct, že skutečně. Problém u těch věcí je, že oni mají tendenci se zahnízdit tam, kam nepatří. Mají tendenci jít do tvého nitra. Mají tendenci začít formovat tvůj život. Mají tendenci si nárokovat tvůj život. Mají tendenci se stát. Vůdčí, nebo dominantní sílou tvého života. Tehdy je toto trní. Místo, které v tvém srdci patří jedině Bohu, mají tyhle věci, tendenci si narokovat, převzít, protože tam je řečeno dále potom, že oni začnou dusit ten život, který je v tobě, ten duchovní život když se dostanou dovnitř, když je máš všude kolema, pracuješ, děláš různé úkoly, všechno možné, co je třeba v životě, zařizuješ, je to v pořádku, pokud tvé nitro je otevřené na Boha, pokud tam na tom trůně není nikdo jiný než Bůh, pokud ve tvém duchu není určující sílou to všechno, co děláš, co máš, co nemáš, ty hořkosti, že nemáš, co bys chtěl mít, anebo starostí, že máš to, co bys nechtěl mít. A to všechno, když ty starosti a strasti a nebo radosti se dostanou tam, kam nepatří, tehdy je problém. Rozumíte tomu? Boží slovo je velice praktické. To není, že tě to vede k tomu, že budeš chodit. Tak někteří křesťané jsem slyšel, že se obrátili a, a byli takový hodně naduchlí, nebo jak to říct, tak chodili a čekali teď. Nebo dokonce existují skupiny křesťanů, kteří vám jako jednu z prvních rád řeknou založ si účet v bance. A každý den se dívají, jestli ti přišly nějaké peníze. no, Odkud mají přijít, když nepracuje? České <laughs> dokážou být tak naivní v některých věcech, že je to hrůza, že ti lidé tomu skutečně věří. Ano, když uděláš ze své strany všechno, dostaneš se do situace, kdy nejde dál, budeš volat k Bohu, já jsem ten první, který řeknu, Jedno, druhé, třetí z té svědectví o tom, jak Jahvej Rech, Amen, Bůh zaopatří. Ale když si člověk myslí, že se stane křesťanem a teď mu budou všechny věci padat do klína a on jenom bude chodit tak hodně duchovně se tvářit, občas nějaké duchovní slovo, utrousí. Co je to za křesťanství? S biblickým křesťanství to nemá nic společného, bratři a sestry. Ale ty všechny věci mají zůstat tam, kde je jejich místo. My používáme věci jako bychom je nepoužívali. Celý svět, takhle je v Biblii řečený, že používáme a jsme v tom světě, jako bychom nebyli z toho světa. Používáme. Není řešením, že utečeš na poušť, jak to někteří ve starém době křesťané chtěli vyřešit, že se dostali někde na poušť a my se a teď jsme bez problémů a jsme blízko Bohu. A někteří z nich, takoví ti upřímní, se vrátili zpátky, že prožívali větší pokušení, než když byli uprostřed celého toho života, tak jak on běží. Čili to důležité je, abychom nedovolili těm věcem, aby se dostali do našeho nitra a zadusili to, co Bůh v nás tvoří a co potřebuje prostor a světlo. Postaneme k modlitbě. Myslím si, že už toho bylo řečeno dost a je čas, abychom abychom si položili otázku, co s tím trním. Než se budeme modlit, tak bych chtěl přečíst že možná vystala stala vás taková rada, co mám tedy dělat? Co s tím trním? Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. To je slovo na závěr. Nebudu ho vysvětlovat. Je to známe Boží slovo. Uvažuj o tom, co to znamená. Vem ho do svého srdce. To je naopak věc, která patří do tvého srdce. Do toho, Střeženého místa, kde má přístup jední Bůh, který je jádrem, který je chrámem tvé bytosti. Celé tvé tělo má být chrámem, ale pak je nítro člověka, do kterého nemáme právo vpustit nic jiného než boží věci. Ty všechny úkoly, protože žijeme v tomto světě, děláme spoustu věcí, dělejme je božím způsobem. Ale je místo, kam se ani věcí, ty takzvané křesťanské věci, věci, které potřebujeme zařídit, kam potřebujeme zajet, co potřebujeme udělat, je místo, které ani ty takzvané duchovní aktivity nemají právo přístupu, má právo přístupu jedině Bůh. Jeho slovo. Jeho vůle. To je to místo, kde Duch Svatý chce přebývat ve tvém srdci. A řídit a usměrňovat a dávat život tvému životu. Aby ta rostlinka mohla vyrůst cílit a tak, jak v tom slovu, totiž Lukáš to říká velice zajímavě, to je v 8. kapitole ve 14. verši, je řečeno, on neříká, že nepřinese ovoce ta rostlinka, ale je řečeno, nedozrají, aby nesli ovoce. Že to zrno, které padlo mezi trním, že nedozraje, aby mohlo nést ovoce. To ovoce zůstane nezralé. Ta rostlinka zůstane v určitém stádiu. Nevyvíjí se. Pane, já tě prosím za každého jednoho bratra a sestru, kteří jsme na tomto místě. Pane, pokud jsem kázal všem ostatním, tak jsem především kázal sobě. Já potřebuji tyto principy, aby mohly být pravdou a amen v mém životě. Pomoz mi, pane. Ty víš, jak jsem často zahlcen tím vším, těmi informacemi křesťanskými, tím vším, co je kolem nás. A jak často mám problém se stíšit před tebou. Být jak ta Marie, která se Posadila k tvým nohám. Vybrala si ten úděl, který je lepší než než to, co vybrala Marta. Pane, já tě prosím, pomoct nám. Pomoct mým bratřím a sestrám. Vzlaště těm, kteří kteří se zdá, že nezvládají své životy a že že mají plno věcí, A nebo naopak nezvládají své životy, že nemají nic ve svém životě. Já tě prosím, pane. Dej nám milost, abychom... Ty všechny věci, to trní, dali pryč, abychom rozhodnali ten úhor. Aby zůstala půda připravená pro tvé slovo, plná světla úrody. Pane, pomoznám, nám, aby se ty věci nedostaly do našeho nitra. Aby problémy a starosti neformovaly naše názory na tebe, ale aby to bylo tvé slovo. Aby problémy starosti a strasti života neformovali náš názor na ostatní lidi. Aby nevznikala hořkost a všelijaké zranění z toho všeho, co prožíváme, protože je to jenom proto, že to vpouštíme do našeho nítra. Když prožíváme problémy, pomoznáme, nám, abychom se nestáli součástí těch problémů. Ale součástí řešení těch problémů. My tě prosíme o tvou milost, pane. Každý jeden, jak jsme tady. Pokud, pokud můžeš říct, že to slovo... Platí na tebe, že potřebuješ nějaké to trní dát pryč ze svého života, a můžeš pozvednutím ruky to dát najevo a říct, pane, pomoz mi. Dej mi milost, abych můj život, aby byl plný tvého slova, které přinese úrodu. Aby žádné trní v něm nemělo místo. Pane, ty vidíš ty ruce a tě prosím, vejmenujiš je Krista Otče. Odpuznám všem, kteří jsme zvedli ruce. Že jsme dovolili trní způsobit neplodnost nebo nezralost ovoce v našich životech a pomoct nám, abychom mohli skutečně dát prostor tvému slovu, aby rostlo, sílilo, vplní tvého slunce, kterým si ty sám a v tom prostoru, který, který budeme moci dát tvým věcem v našich životech. Prosím tě o to, aby jmenuješ Krista.